0: O mundo do Inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Siga Luz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, Iluminados, é dia de relatos de fóruns internacionais. Então, bora lá! RELATO 1 INCIDENTES SINISTROS Tudo começou quando eu tinha 11 anos. Eu e minha família estávamos no jardim da frente e não havia ninguém dentro de casa. Estávamos jogando basquete e de repente olhei para a janela da minha irmã e de repente vi um punho dentro de casa atrás da janela da minha irmã quebrar a janela. É então, todos nós paramos de jogar basquete e fomos dar uma olhada na janela quebrada. Fiquei chocada e sem palavras. Meu pai disse que era um pássaro, mas não havia nenhum pássaro. Eu sabia o que vi. Era uma mão pálida que fechava o punho. Contei ao meu pai e ele verificou a casa, mas não havia ninguém lá dentro. Então, quando eu tinha 12 anos, vi pessoas sombrias, tarde da noite, no corredor, indo para o quarto da minha irmã e fiquei muito assustada tão assustada que não conseguia andar até o corredor para acender a luz do meu quarto. Então, em vez disso, corri para fora de casa durante a noite para atravessar a rua para a casa da minha amiga. Então, anos depois, Quando eu tinha 19 anos, estava sentada no carro de uma amiga e ouvi o que parecia ser um cachorro grande correndo em volta do carro. Estava estacionado em um estacionamento subterrâneo, então não sei como cachorros estariam ali. Quando eu tinha 21 anos, tive a experiência de colocar meu MP3 no armário da academia, e quando voltei, ele tinha sumido. Eu dirigi para casa e abri a porta do banheiro, e lá estava ele, estava na pia. Me pergunto se ele se teletransportou, o que foi aquilo e por quê? Eu ainda penso sobre esse incidente até hoje. Me questiono se as forças malignas têm a capacidade de extraviar itens. Relato 2 Entidades Desconhecidas Para começar, a seguinte experiência foi em 2020, eram cerca de 17 horas. E eu estava fazendo minha lição de casa. Eu estava tendo dificuldades em fazer alguns exercícios e pedi para minha prima me ajudar. O que ela fez e eu ainda não entendi a tarefa, o que me deixou super melancólica. Não gosto de pedir ajuda e odeio me sentir um fracasso. De repente, estremeci e senti como se algo me atravessasse. Não me lembrava de nada ter acontecido. Depois disso, minha irmã estava na mesma sala quando ela me viu quebrando minha caneta azul. A tinta caiu em todo o meu rosto, comecei a chorar alto, o que nunca faço e depois de alguns segundos comecei a rir histericamente e foi quando minha irmã se assustou e foi chamar minha mãe, mas quando elas chegaram eu estava de volta ao normal e fui limpar o meu rosto. Depois que isso aconteceu comigo, tudo começou a ficar estranho ao meu redor. Tenho visto figuras altas e escuras olhando para mim enquanto estou prestes a dormir, e às vezes, quando estou sentada no sofá tarde da noite, as figuras parecem me deixar paralisada, onde só eu posso sentir aquelas grandes lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Até eu não sentir mais medo daquelas figuras, sempre tive medo de falar com alguém sobre isso, pois sempre vão falar que é coisa da minha cabeça, o que não é. Aqueles arrepios, aquele medo, aquelas noites sem dormir, isso costumava me assustar muito. Minha irmã também reclamou de eu falar em línguas diferentes, das quais ela nunca ouviu falar. Lembro-me de uma das noites em que fui ao banheiro, que é separado da minha casa. Tenho que abrir a porta principal e depois ir para o local onde fica o banheiro. Lembro-me de ter acendido as luzes do corredor da minha casa. Quando voltei, eu estava prestes a abrir a porta principal, que é transparente, e pude ver o que estava atrás de mim. E para meu horror, havia uma senhora que usava um longo vestido de noite com bolinhas verdes. Não ousei olhar para trás. Entrei, fechei a porta, apaguei a luz e passei a tranca. Enquanto caminhava pelo corredor, vi que as luzes estavam apagadas e fiquei um pouco apavorada. Então, fui para a sala onde meu telefone estava. Havia uma música tocando, que eu não coloquei. Eu tentei não pensar nisso, pensando que provavelmente era minha irmã pregando uma peça em mim mas ela negou e disse que estava dormindo naquele momento. Até hoje, muitas experiências horríveis acontecem comigo e sinto que nunca vão parar. Relato 3 – O Vigia No final dos anos de 1980, nossa localidade tinha um vigilante magro, mas muito corajoso. Ele e seu irmão vigiavam a segurança de nossas casas à noite. Ambos eram honestos até o âmago, e os mais corajosos dos corajosos, todos na localidade os amavam, especialmente aquele vigia. Embora não existissem roubos e furtos em nossas localidades e em outras localidades vizinhas, todos sentiam a necessidade de ter um vigia dia e noite. Noite, para ser mais preciso, nossa localidade tinha esses dois irmãos vigias só à noite porque não sentíamos necessidade de ter um durante o dia. No início dos anos 80, foi comparativamente muito pacífico em comparação com o final dos anos 80. Porque no final dos anos 80, houve um aumento repentino de furtos, roubos, extorsões e etc. Tudo graças à mídia, por glorificar o submundo de Mumbai. Todos os valentões de beira de estrada e as gangues de rua começaram a sonhar em se tornar uma máfia. Os policiais fizeram o possível para eliminar esses casos e tiveram muito sucesso, mas ainda havia alguns daqueles aspirantes que sempre conseguiam escapar. Embora nenhum dano tenha acontecido aos civis durante o dia, às noites, sempre trouxeram medo para as localidades e a escuridão era uma chance de escapar de seus crimes para aqueles ladrões. Algumas vezes, Esses ladrões tentaram entrar nos apartamentos, casas e etc, mas as pessoas alertas e aqueles dois vigias conseguiram rechaçá-los. Os dias passaram sem problemas, sem tensão. Então, uma noite, aconteceu aquela coisa muito desagradável, impensável e fatal. Durante uma tentativa fracassada de roubo e luta contra o Vigia, um dos culpados atacou o Vigia. Aquele culpado de alguma forma levou a melhor e matou brutalmente nosso amado Vigia. Foi muito azar, pois o irmão daquele Vigia não estava presente. Devido a problemas de saúde, os ferimentos foram tão fatais que o vigia deu seu último suspiro ali mesmo. Esse incidente abalou a todos nós. Uma enorme indignação estourou. O caos ocorreu em todos os lugares. Todos nós exigimos rigorosamente a prisão daqueles assaltantes e especialmente daquele assassino. Depois de cerca de dois meses, os policiais pegaram os culpados e os apresentaram ao tribunal. Todos foram condenados a 20 anos ou mais de prisão. Agora, aqui vem duas coisas misteriosas. Primeiro, depois de alguns dias na prisão, uma noite um desses culpados de repente começou a gritar e chorar por ajuda. Quando o carcereiro perguntou o motivo desse comportamento, ele chorou e disse, tirem esse homem daqui e por favor não deixem ele vir aqui, apontando para um canto de sua cela. Os guardas verificaram a cela minuciosamente, mas não encontraram nada, nem ninguém suspeito. Na noite seguinte, aquele culpado começou a chorar e gritar por socorro. Ao ser questionado, ele repetiu as mesmas falas que havia dito na noite anterior. Só para ter certeza, os guardas verificaram sua cela, mas novamente não encontraram nada. Isso aconteceu consecutivamente nas noites seguintes. E em uma manhã, quase às 10 horas, ele foi encontrado morto em sua cela. Mais tarde, foi revelado que a hora em que aquele condenado costumava gritar em pânico era exatamente a mesma hora em que ele havia matado brutalmente o vigia. E pela manhã, a hora em que ele morreu foi a mesma de quando o vigia foi cremado. A outra coisa é que sempre que alguém tentou roubar em nossa localidade, seja homem ou mulher, perdiam completamente o estado mental na manhã seguinte. Ninguém sabe o motivo exato até hoje disso acontecer. Todos nós sentimos falta do vigia. Ele era honesto, humilde e prestativo. Resumindo, ele era uma boa pessoa. Relato 4: porque veio até mim? Meu marido e eu recentemente nos reconciliamos após 11 meses de separação, o que quase resultou em um divórcio. Temos quatro filhos juntos: três adultos, agora, e a mais nova nos últimos dois anos do ensino médio. E para nossa surpresa, esse reencontro resultou na minha gravidez. Eu sou uma bruxa eclética praticante, então tenho proteção em vigor. Mas no meio do caos, eu havia negligenciado algumas das minhas proteções. Isso pode ser importante mais tarde. Naquela manhã, em particular, meu marido havia saído para trabalhar e decidi me deitar na cama. Eu não precisava trabalhar naquele dia, então decidi dormir mais algumas horas, pois esse era o estágio inicial da minha gravidez. Eu tinha a TV ligada e decidi deitar e assistir ao noticiário da manhã até meus olhos ficarem pesados. Eu estava bem acordada, então sabia que ficaria na cama por um tempo. Eu não estava confortável do lado esquerdo, então virei de costas, coloquei meu braço direito sobre os olhos e fiquei lá por cerca de 10 a 15 segundos. Eu ainda podia ouvir o repórter falando sobre o tempo, quando o lado direito da cama afundou de repente. Parecia que era algo grande o suficiente para fazer todo aquele lado da cama afundar. Fiquei instantaneamente em alerta e não queria me mexer. Então, a visão veio. Enquanto eu estava deitada, uma entidade de um demônio, como um homem, começou a rastejar sobre mim, mas não em cima de mim. A princípio, ele tinha cabelos escuros compridos e desgrenhados, um sobretudo e um corpo e rosto enormes, É então, de repente, Ele se transformou nesse demônio que continuou a pairar sobre mim, mas não me tocou até que sua língua se projetasse de sua boca e lambesse meu braço esquerdo que estava no lado esquerdo do terceiro. Eu podia realmente sentir a língua que parecia a língua de um gato. Sua língua não estava conectada à sua boca. Ela se projetava, mas não estava conectada ao seu corpo. Eu ouvi uma voz dizendo, não respire. Então tentei prender a respiração por alguns segundos, quando ele começou a rir. Ele sabia que eu não poderia segurar minha respiração por muito tempo. Eu não tinha respirado fundo antes, para que me permitisse segurar o fôlego por mais tempo. Em pânico, tapei minha boca tentando mantê-la fechada. O demônio então começou a soprar em meu rosto uma névoa negra escura que estava saindo de sua boca. Eu tinha que respirar de alguma forma, então comecei a fazer respirações curtas pelo nariz. Comecei a pensar no bebê e em protegê-lo. Naquela época, Não sabíamos o sexo. Eu tentei ao máximo não respirar a respiração do demônio, mas não pude evitar. Ele começou a rir e começou a se levantar e se afastar de mim. Foi quando eu dei uma olhada nele. Tinha um rosto vermelho escuro e preto, como a visão do rosto do Deeper Creepers, do Olhos Famintos. Sem o brilho desagradável, chifres, chifres que saíam reto de sua cabeça e depois dobravam para trás. Os chifres também eram pretos com tonalidade vermelha. Ele continuou rindo e depois se dissipou. Esperei alguns segundos antes de me mover e, em seguida, tirei o braço do rosto. Sentei-me e fiquei em choque completo. Ainda não sei o que ele estava querendo ou tentando fazer, mas ampliei a proteção em casa para mim, o bebê e a família. Último relato, assombrados pelo vigia noturno. O ano, era 1986 ou 87, minha mãe, então solteira, morava com sua família composta por seus pais, dois irmãos, cunhada e sobrinhos gêmeos em seu apartamento em Andere, Mumbai. O referido apartamento era habitado pela família desde 1984, mas nenhuma atividade estranha foi experimentada, até 1986, quando um trágico incidente desencadeou alguns acontecimentos estranhos em seu apartamento. Em uma noite de novembro de 1986, alguns criminosos entraram no prédio em que a família residia para matar o síndico do prédio. dia noturno do prédio tentou impedir que os capangas entrassem no local. Furiosos com isso, os criminosos perseguiram o vigia até o terraço deste prédio de seis andares e o jogaram do alto ao chão para a sua morte. Um mês depois desse incidente, alguns acontecimentos estranhos começaram na casa de mamãe. O primeiro a experimentar foi o irmão do meio da minha mãe, que havia sido diagnosticado recentemente com tumor cerebral. Ele estava dormindo profundamente uma noite, quando sentiu como se alguém batesse em seu pé, como quando alguém faz isso para acordar alguém. Ele acordou e não encontrou ninguém ao seu redor. Depois disso, um por um, todos os membros da família começaram a sentir esse tremor ou tapinha durante o sono. Alguns membros da família experimentaram mais do que apenas sacudir ou acariciar, meu avô reclamava repetidamente de algo tentando sufocá-lo durante o sono, durante a noite e durante a soneca da tarde. Bem, meu avô era um militar aposentado que mal acreditava nessas coisas, mas ele ficou bastante abalado com isso. Uma tarde, minha avó estava dormindo na cama e algo ou alguém a arrastou para o chão. Ela ficou com medo de dormir depois dessa experiência. Por insistência dela, um sacerdote foi chamado pela família para realizar um puja chant para afastar o espírito. Mas, para total consternação da família, os acontecimentos continuaram. Mamãe não tinha experimentado essas atividades até uma noite. O irmão de mamãe estava fora da cidade devido a algum trabalho oficial. Então, mamãe e sua cunhada decidiram dividir o quarto com os gêmeos. Mamãe estava dormindo na cama queen size com um dos gêmeos, enquanto sua cunhada dormia em um colchão no chão com o outro gêmeo. Elas conversaram até as duas da madrugada, quando mamãe se virou para dormir de lado De frente para o sobrinho dormindo, ao lado dela, de costas para a cunhada dormindo no chão. Depois de um tempo, ela sentiu alguém puxando sua camisola para trás. Ela se virou, esperando que fosse sua cunhada, tentando lhe dizer algo. Mas olhando para baixo, ela encontrou sua cunhada e o gêmeo dormindo. Mamãe percebeu que havia experimentado algo sobre o qual todos os outros estavam falando. Ela clamou o nome de Deus e foi dormir. A essa altura, todos os membros da família haviam experimentado essas atividades estranhas exceto os meninos gêmeos de 3 anos. No entanto, tarde da noite, os dois meninos acordaram chorando durante o sono, apavorados e reclamando de alguém que os acariciava continuamente. A mãe deles os acalmou e tentou colocá-los de volta no sono. Na manhã seguinte, Furiosa por assustar os filhos, ela gritou e desferiu insultos à entidade, pedindo que ela parasse com esses atos e deixasse a família em paz. Milagrosamente funcionou e as atividades pararam, pondo fim ao calvário de um ano. Se e como o assassinato do Vigia estava relacionado a esses acontecimentos, ainda é um mistério. Não se sabe se aconteceu com outras famílias no prédio. Nenhuma das outras famílias reclamou de tais atividades. No entanto, as pessoas na Índia, especialmente em uma cidade metropolitana como Mumbai, com preços imobiliários crescentes, Não costumam falar sobre essas coisas acontecendo em seus apartamentos. Também não havia animosidade entre a família de mamãe e o vigia. Nem as relações eram muito cordiais. Um salão obediente era tudo o que era compartilhado. Então, por que a família foi escolhida? É outro mistério a família de mamãe é indo devota. Então, antes de se mudar para o apartamento, um vasto chant e punja foram realizados para abençoar a casa. Também durante o referido período dos acontecimentos, ou seja, de dezembro de 1986 a outubro de 1987, um chant foi realizado, mas os acontecimentos continuaram. A família continuou no apartamento e ainda o faz, mas nenhum incidente desagradável aconteceu desde então. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigaluspodcast.com ou no número 629 No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.